1: جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل دوازده هم. پای مهرولیا که به آپارتمان رسید خواب از سرش رفت با اینکه که نه از دوش سیر بود و نه از آسودن روز. بچه که بودیم تا سر به تاریکی نازبالش می رفت خواب می آمد. مثل کرکره مغازه در دو حرکت باز بسته. بعد هم خواب خوش تا سر زدن آفتاب. صبح تمام تن از لذت خواب شب لبریز بود. دست و پا و سر و کله همه آماده به فرمان. خواست دوستان را صدا کند تا بقیه روز را با هم باشند. لابد رفتند تا حالا که بیرون توی ماشین ننشستند. بد شد. حتی تعارف نکردم بیاین توی یک چای با هم بخوریم. مدتی بیان که دست کش از دست بردارد، یا بارانی ازن بر صندلی نشست و با چشم به دنبال شیپی گشت؟ نه خیر کجا توی این هواخانه می رفته است الواتی آفتاب پس از نیم روز جان بیشتری داشت و نورش چون آب چشم زلال بود؟ یکی از آن روزهای بهاره بود که نسیمش در آدمی هوس میدمید دست را به آغوش و لب را به بوسه می گشود. الی از پنجره به بیرون چشم دوخت بهار فصل جوانان است لطافت هوا سبب شد برای یک آن قلب بیست سالگی در سینه نوت سالهاش بتپد حیف از این هوا نیست که آدم گوشه خانه بپوسد و آزمه بیرون شد در خیابان به منظره آشنای دورو بر نگاه کرد و با خود گفت این عینک فروشی متجاوز از پنجاه سال است همانطور عینک فروشی مانده البته تا به حال چند بار دست به دست گشته است اما رستوران لبنانی وقتی من آمدم قهوه خانه بود حالا این خانواده نجیب اهل بیروت ادارهش می کنند الحق مردمان خوب و مهربانی هستند سیگار فروشی روبرو هم در این سالها زیاد تغییر کرده تازگی با صاحب و رنگ عوض کرده است و شده بیسترو کی بود می ناهارش بدک نیست. شاید دفعه بعد اینجا با آسیه و بقیه دوستان جمع بشویم. گرچه من آنجا کسی را نمی شناسم. اولی از مقابل مغازه هایی که در گذشته صفح فروشی مادام فونک بود، جواهر سازی لو لپرنس، بززازی برادران مارتین، و رستوران آلزاسی گذشت صورت این آشنایان دور زمان در نور اوریان حال چون عکسی که در عوض جایی رفتن در امن تاریکی آلبوم به دست روشنای بیامان میزکار میز کار رها شود حاله ای, قهوه ای داشت و رنگ باخته بود هستند، نیستند. کی رفته، کی مانده؟ وقتی به کسب و کار اینجا بودن با همه بشی داشتم با هر کدام کل و گپی فضا فضای دیگری بود آن زمان محله محله دیگری علی مدتی دراز بی توجه به زمان و مکان در این خیالات به راهش آرام آرام ادامه داد با پاهایی لاغر قدمهایی کوتاه برمی داشت به گذرندگان نگاه می کرد، لبخند می زد. نگاهی متعجب از یکی و تکان سریع از دیگری تحویل می گرفت. یا ای آن به نظرش آشنا می آمد. شباهت ها غالباً به کسانی بود که دیگر در زندگی او نبودند. واا، چقدر شبیه عبدالله هست. این سقرا خانم نبود که رد شد. انگار مرحوم معید آنقدر رفت تا دور و اطراف به نظرش غریبه آمد. مثل همه دفعاتی که در محلی احساس غربت می کرد. ابتدا دل برش داشت و سپس در صدت برامد علائمی در راه به جوید که راهنمای بازگشتنش باشد. به این منظور به بالا و پایین چشم انداخت. نزدیک پایش لکه قرمز رنگ مدفوع سگی که کسی بر آن لغزیده بود نظرش را گرفت، پارا پس کشید. فرانسویها ها می شانس می آورد. چرا نمیدانم؟ از این یادآوری به خنده افتاد و با خود گفت این نشانه اول در تقاطع دو خیابان بعدی چند کارگر با مته برقی و قوغای آور به شکافتن آسفالت کنار خیابان مشغول بودند. صدایی که از مته برمیخواست مسیری پرزاوی و کنگره در فضا می پیمود، و حتی سکوت میان دو هجوم جنجالیش گوش را می آزرد. مهرولیا بی و به صدای بلند اعتراض کرد. واه واه سرم رفت و سم را بست. نفسی از روی فراغت کشید و نگاهی دیگر به کارگران انداخت. خب این هم یک علامت دیگر. دویست متری پایینتر. پشت پنجره خانه یک ماهی سرخ طلایی در ظرفی بلور و مدور سرگرم شنا بود. مهرولیا چون نشانه به خاطر سپردش و به تماشایش ایستاد. مدتی سر را با محبت جنباد و لب را به فکر قنچه کرد. ماهی در کاسه چنان گوته می‌خورد که گویی آب سراپایش را نوازش می‌کند. مثل ماهی در آب. بله بی حکمت نیست که وقتی آدم در جایی احساس راحتی میکند میگویند مثل ماهی در آب و آب تنی در نهرهای اوشان و فشم برایش مجسم شد چه کیفی داشت زیر پا فقط نرمای آب و همه تنتا گردن توی آب اما تا به آنجا برسیم طول داشت در قسمت کم عمق آب زمزمه ای آرام داشت و قلوه سنگ های درشت و ریز راه رفتن را در بستر رودخانه سخت می کرد. دورتر آب شتاب می گرفت و بر تخت سنگ ها که میکوبید مروارید قطره به اطراف میپاشید باز دورتر آنجا که نهر قلطان و پیچان میرفت از برخوردش با سنگ گرد آب در هوا بلند میشد و آواز رودخانه دیگر نجوای جوی بار نبود خروش آبشار بود هنوز سنگ زیر پا حس میشد. باید پایین تر میرفتیم، خیلی پایین تر تا هیچ چیز جز آب دور ما نباشد و پا در کف نهر جز به آب رفت نخورد امیر بچه ها را از زیاد دور رفتن بر می داشت. می گفت جریان آب تند دست و خطر دارد. اما بچه در آن سن و سال کی معنای خطر را می فهمد. از رودخانه که در می علف نمکشیده زیر پا چلب 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 صدا می داد. در اوشان بود یا فشم که صبح و غروب بقبقوی کبوترها پر حسرت و پر تمنا بلند بود. چه خوش بود این صدا؟ صبحها آدم را دوباره خواب می کرد، همیشه به رویا می برد. در تصویرش که حین گذر بر جعب آینه مغازه نقش بست، زنی دید که صورتش چون تارنکه بود، چون قیماق ماست، چون انگشتی که در آب مانده پرآژنگ بود. تصویر آشنا بود و نبود، گوی از دوستی قدیمی است که پس از سالها دوری در پرتو نوری نامعنوس دوباره می‌بیندش. برای لحظه‌ای کوشید تا آن یار دیرینه را به جا بیاورد. اما تا خطوت آشنا جا بیفتد و مه ذهن برخیزد از مقابل جعب آینه گذشته بود. خاموشی سمعک و فراموشی حیاهوی خیابان مهرولیا را در راه پیمایی دورتر و دورتر برد. کم کم نیاز به استراحت داشت این بیماری اخیر ضعیفم کرده است چقدر در تخت ماندم درست یادم نیست یک هفته ده روزی شد بعضی ها هم به احوال پرسی آمدند بیشترشان را نمیشناختم. یکیشان تا رسید به من گفت من هی گفتم یکم به خودت برست وگرنه قصاصش را پس می حالا ببین یکی دیگر بعد از چطوری با نمیدانی سر من چی آمد رفت بالای منبر درباره دردهای درت های بیدرمان خودش راستی کی بود که در لباس دلداری تشر زد پاشو خودتو به ناخوشی نزن؟ رو و گنده ای؟ یکی هم یادم از تلفنی وعده داد من امروز و هر روز میام دیدنت تا خوب خوب بشی هرچی اصرار کردم زحمت نکشید به خرجش نرفت. ولی نیامد نه آن روز نه فردای آن روز و نه روز دیگر. و توسطم کنان به برج ایفل چشم دوخت که قامتش در دور دست دیده میشد. از خانه نباید زیاد دور شده باشم از پنجره اتاق خواب زوزو برج پیداست. پس چرا کمی خستم؟ ولی خود را دلداری داد که راه بازگشت کوتاه است و نشانه ها هم فراوان. چند قدم دورتر در پناه تاغی قوسی، سنگابی چشمش را گرفت و به دیدنش به یاد آورد که تشنه است. به طرف چه رفت و شیر را باز کرد. ستون پرتوان آب برای دست کاسه شده مهرولیا سنگین بود. دهان را مستقیم زیر شیر گرفت و نوشید تا نفسش تنگ شد. آباجب نیمتی است فونتنهای اینجا هم انگار سقاخانه های قدیم ما یکی بود که از تقلب معجزات سقاخانه ها داستان می گفت که بود یادم نیست هر که بود از بستگان بود و از آن مره که گیر دم سقاخانه آشیخادی هم حکایت زیاد داشت و داستان سید علمدار بیان که گوینده اش را به خاطر بیاورد با صدای رفیع نظام تکه تکه در سرش به نجوا بلند شد. سید یه وردست داشت با غرکوره که قصه جدایی داره. خودش از اون جلبا دومی نداشت. مهرولیا دلش خواست دراز بکشد و این صدا همچنان برایش قصه بگوید. چشم گرداند. آن سمت خیابان پارکی بود پرگل و چمن. با درختانی پر برگ و بار، وارد باغچه شد و بر نیمکتی لمید، صدا اوج گرفت و دور برداشت. لا به لای شرح جنگ بدر، سید لا بازارگرمی بازار گرمی می هرکی خسم جدن فاطمه زهرانیست منو به قدومش مهمون کنه. هرکی خسم شاه ولایت علی نیست یه صلوات ختم کنه. هر کی خسم جد بزرگوارم خاتمالم بیا نیست، چراغ منو بده. لابلای تفصیل جنگ اهود این ولد زنا دست میذاش به نفرین. فناف الله به شهر کی کافره، فناف الله به شهر کی منافقه، فناف الله به شهر کی بابیه. بر همیشه جنوب لعنت، بر معرک شکن لعنت، بر نام و لعنت، تا میرسید به اصل قضیه یعنی انتقام گیری از اونایی که نسلفیده بودن. بر کریم آقای توتون فروش ته بازارم لعنت. بر سید محمد کتاب فروش سر این میدونم لعنت. بر میز دواساز خیابون ناصریم لعنت. کسب و کارش همین بود سید علمدار. محض تلکه به این و اون تهمت میزد و گوش میبرید. برید. مهرولیا نگاهی به اطراف کرد. کجاست اینجا باغ هر کجا بود نیمکت‌های چوبی خوشقواره در سایه شاخه‌های گسترده درختان کهنه‌ش او را به نشستن و ماندن می‌خواند نزدیک سردر خانه آقاجانم یک درخت فندوق بود به همین نزمت یک عکس از سعید سلطان داشتیم داشتیم یا پیش سرور دیده بودم کنار آقاجان زیر همین درخت درخت فندق را در جای درخت بلوت بالای سرش مجسم دید که بر پهنک برگهایش پرز نشسته بود. نرم مثل کرک صورت دختر نابالغ. و به یادش آمد که همیشه همراه برگ و میوه سنبوله های بلند قهوهی به پای درخت می عین گیس بافته، پیاله ی میوه آنقدر سخت و ستبر بود که وقتی دانه از آن خارج میشد همانطور طور چغر میماند. آقا جان سر بچه ها را زوزو بود یا شهری با پوسته خالی فندق کلاه میگذاشت. اول میپرسید فندق میخواهی دختر جان، بابا جان،, جان آقا جان و بعد با شیطنت نگاه می کرد تا بچه ببیند در پوست چیزی نیست و لب ورچیند. آن وقت دانه فندق را میگذاشت کف دستش دستشت با خندهاش به خنده میافتاد. زن کت خدا هر وقت به انگوشت های ی صفیه نگاه میکرد میگفت می, می نمشد تو به ناخونات فندق نبندی خودت تمس تو گودی یا نسازی؟ نه زن کت خدا که از این حرفها میزد؟ تفلک. دده بود که به کار همه کار داشت و پاپه صفیه میشد بر زمین ای از افکار پریشان، لحظاتی از گذشته های دور، چون برگ رنگارنگ پاییزی در ذهن علی میبارید. رسالان را برایم می گفت و هر وقت به وصف خلوت آنها می رسید می گفت عاشق و معشوق شروع کردن به فندق شکستن کی بود خدایا اصلا خاطرم نیست من با خودم می گفتم چرا همیشه فندوق؟ گاهی هم آجیل دیگری محض تغییر زایقه و او سالهای سال بعد فهمیدم فندوخ شکستن، بوسه دادن است و بوسه گرفتن و ارتباطی با پسته و تخمه ندارد. توپ دختر بچه‌ای که به کنار پایش خورد او را از فکر به درآورد. آورد. دخترک نگاه کنجکاوش را به او دوخته بود ولی برای برداشتن اسباب بازیش قدم بر نمی‌داشت. داشت. وقتی مهرولیا با چشم و لب و تمامی چین و چروکش به او خندید، دوان دوان پیش آمد توپ را در بغل گرفت و دوان دوان نزد مادرش رفت پارک در این هوای لطیف پر رفت و آمد بود و باخ چش از فرارسیدن بهار سرسبز و خورم بوی گل و گیاه از هر گوشهاش برمیخواست و هوا را اتراگین میکرد و اولی را به زمانی دیر و عالمی دور میبرد های بلند و گریه‌های خفه عهدهای بسته و شکسته، مهرهای شکرین و کینهای زهراگین درودهای دیروز و بدرودهای امروز چون برگرد تصنیفی در گوشش نجوایی پرپرجواک داشت. با دلی پرتپش، ذهن را به جستجوی همفکران پرواز داد، به دورهای که همه دلیر و بیپروا بودند، جسور و دلاور، به آینده نظر داشتند و از اکنون بیمی نداشتند. حالا کجا هستند این همراهان؟ کسانی که زمانی به من گفتند راستی میدانی که راستی یادت هست که یک یک با باد بهاری رفتند با برف زمستانی آب شدند. بله همه چون بر هایی لب دریا ناگهان به هوای بوییدن گلهای سوسن از جا بلند شد و به فلکه میان باغچه رفت. فکر خیشان، دوستان، آشنایان رفته به سرش حجوم آورده بود. فکر یارانی که رخت به دیار دیگر کشیده بودند ولی همچنان در دل او خانه داشتند. خاطر مهمان نواز است. وقتی خاطرات در مردگانش جان دوباره دمید، مهرولیا دست در دست با هر کدام گامی چند راه پیمود و با هر یک کلامی چند سخن گفت راه راه کودکی بود و سخن سخن عشق مردی جوان که همراه دو دختر زیبا قدم زنان میگذشت لحظه ای چشم بر مهرولیا دوخت که رو به نیمکتش باز میگشت زنی کوهن سال و ریز اندام که زیر نگاه او کوچک و کوچکتر میشد دستش پوشیده از گندمه و بالو مویش چون کف سفید و سبک صورتش ترنجیده پشتش گوش که با این قدمهای خرد و یک نواخت برمی داشت سر به هوا راه می سپرد. با لبی لرزان به گذرندگان لبخند می زد و با چشمی کم سو و نمدار همه چیز را می سنجید بیان که نور آشنایی در آن باشد بر خاطر آن مرد آیا خطور می کرد که این زن روزی در دشت و دمند دویده باشد و یا زمانی به بوسه لب بر لب کسی گذاشته باشد. مهرولیا بر نیمکت نشست، پاها را بالا گذاشت و باز به فکر فرو رفت. به شکرانه باغ پرگلی که نشات و شمی مشرب به او ارزانی کرده بود در دل گفت اینجا من همه چیز داشتم. لاعقل به اندازه نیازم، آرامش، آسایش، آزادی، دوستانی یک دل، بامی بر سر، شامی بر سفره، کتاب و کتاب خانه در دسترس، مهربان دختری چون شهرزاد در کنار، فقط وطن نداشتم. یکی از این روزها دنیا چنان می گردد که من از قطار خاطرات پیاده می شدم. و در قطاری واقعی می نشینم و به سمت زادگاهم هم میروم. به سوی ملکی که از آن من است. مهم است؟ خیلی مهم. دوست و مردن در سرزمینی که به تو میماند. این گفته کیست؟ مهرولی یا مدتها بر نیمکت ماند. خاطر در میان دقت طبیعت و ایهام حافظه در نوسان بود. فکرهایی آشفته و بریده بریده می آمد و می رفت. در باره ستاکهای بلند و کوتاهی که بر تنه درخت خانواده اش رویده بود. شاپرک و گلاره از آن طرف. برزو و شهروز از این طرف. در بین شاخه های نورسته ما هم چوب شفت هست و هم ترکه شفشه. همیشه همینطور است. و که نامه سفارشی در خاطرش باشد، فکرهایی جسته و گریخته درباره دامادش قباد که از صبح در ذهنش حضوری گنگ داشت. به بدبینیش این پسر ماسک غرور میزند و به خودخواهیش رنگ توازو. از هر دو بدتر به تن ترسویش جوشن پهلوانی میکند. خدا عاقبت همه را به خیر کند. گذرا از خانه‌هایی یاد کرد که در آنها معوا گزیده بود. خلاصه که از خانه پدری به خانه بخت و از آنجا به خانه تبعید و از اینجا به خانه آخرت. چقدر مانده نمیدانم. هنوز کارها دارم من. بله، کارها. چشمان نمدار پیرش را لحظهای بست. پیش از اینکه خواب به سراغش بیاید، فکرهای جسته و گریختش بدل شد به تک جملههایی هایی هزیانوار. درشت برجسته که در ذهنش چون خیل کلاقانی که در دشتی برف زده از زمین برخیزد خیز برداشت. آم وقتها زندگی قیدهای دیگری داشت و رفاههای دیگری. بیست سال تمام، یعنی از روزی که آمد تا روزی که رفت منافع شخصی را به عنوان منافع عمومی جازد شایعه را آدم بدخواه می‌سازد درست اما آدم بیکار پروازش می‌دهد. آن یکی با پررویی راجب کتاب‌هایی که نخوانده اظهار نظر می‌کند. این یکی زبان فارسی را که بلد نیست درس می‌دهد. من می‌گفتم پول گرد و بازار دراز. کی بود که می‌گفت پول سفید برای روز سیاه خوب است. راستش فقط چند نفر مبارزه می کنند. باقی به تخمشان هم نیست. عرق می خورند و تریاک می کشند و نفرین می کنند. بعضی آدم ها به دلیل بدگویی و غیبت بقیه پیش من عزیز شدند. آنجا که ملت را قربانی اومد کردند جانم. یک گله نصفش گرگ نصفش گوسفند. زمانی که مهرولیا غرق فکر بود و مست خواب آفتاب روشن غروب کرده بود و آسمان صاف فقط لایه‌هایی از ابر باردار بود. بعضی فشرده چون پنبه و بعضی رقیق چون دود و باریدن آغاز شد. در ابتدا پف نمی در هوا بود اما هنگامی که تندر سخف لاجوردی را شکافت آوار باران دیوار دیوار ریزش گرفت. آسمان خاکستری سیاهی شب را در دل داشت. رگبار تند مهر و لیا را با وحشت از جا پراند. آب بارانی که بر ابرو و مژگانش نشسته بود، درختان و ستونها و نیمکدهای اطراف را پیچیده در لفافی از مهی شیری رنگ، پرپیچ و خم جلوه می‌داد. همه چیز غیر واقعی می‌نمود. نمیدانست کجاست. در هزار تویی نشسته بود که کلید راهنمایش را نداشت. حضور باغ را از ورای شمیم گل شب بو حس کرد. به نظرش آمد پهنه چمن که میبایست در این ساعت زیر پرده نازک که محتاب خفته باشد زیر سیلاب باران چون او بیدار و بیپناه است و هیچ از آسمان مسونش نمیدارد. از آمد و شده پای آدمیان دیگر خبری نبود و سر و صدای پر جنجال آهنگی که از یکی از بارها یا خانه های نزدیک بلند بود به درون باغ می ریخت. اولی از آنجا میدانست بیمار است که تب شکلها و حجمها و مسافتها را به دلخواه تغییر داده بود. به گمانش آمد پوستش چون دیواری او را از جهان بیرون بریده است، و اگر کافدش و بیرون بیاید میتواند با طبیعت اطراف بیا میزد. شاید غذای ناجوری خوردم یا در خوردن ترشی زیاد روی کردم. یعنی مرض تازه ای به جانم افتاده که حکیم از تشخیصش عاجز است. نکند لباس کم پوشیده باشم یا زیاد قلبم صدمه ندیده باشد. با دو انگشت دست راست مچ دست چپش را گرفت و گذر خون را در رگش حس نکرد. وقتی جانشین دکتر و نبضم نبزم را گرفت بین سربان من و ساعت روی دیوار مسابقه بود. برالی در خواب خوی نشسته بود و در بیداری و خونکای نسیم می لرزید. وزن آب و گزندگی رتوبت را بر سر و روی حس می کرد. چشمها را نمی توانست ببندد. هر موج خاری بود که به هر پلک زدن چون نوک ناوک بر مردومکش مینشست. سرش را به پشت نیمکت تکیه داد و ناگهان فکر کرد نکند دارم میمیرم و مرگ را نمیخواست. فهرست حوادثی را در ذهن مرور کرد که همه ناممکن به نظر میرسید و همه واقع شده بود از پرواز با تیاره تا سفر به کره ماه از بیخ شدن سل تا پیدا شدن ایدز، از شکافتن اتم تا ولایت فقیه و به این نتیجه رسید که همه چیز ممکن است. اما اینجا چه جای مردن است و حالا چه وقت رفتن؟ روشن شدن ناگهانی چراغ ماشینی سبب شد اولی خرگوشوار یک لحظه بی حرکت بماند و به نور خیره شود. یادش آمد که تاخیر دارد در این ساعت نباید بیرون باشد کسی منتظر اوست اما حتی اگر توان برخواستن و راه پیمودن می داشت نشانه های راه نمایش برای جستن راه برگشت یک یک از میان رفته بود ماهی حالا در تاریکی کرکره بسته بود کارگران به خانه رفته بودند و آب باران آلودگی را از پیاده رو شسته بود مهرولیا در گوشه نیمکت در خود فرو رفت. رگبار بند آمده بود. ابر پراکنده شده بود. ستاره ای در آسمان نبود و اگر بود نورش از تنهایی انبوه او امکان گذر نداشت. حوالی ساعت یازده شب شهرزاد نومید از یافتن اولی و نیمه جان از خستگی و نگرانی به آپارتمان مادرش بازگشت. برزو هنوز آنجا بود و نام و شماره تلفن مراجع مراجعین را از حافظه به خاله منتقل کرد. در پیام هیچ کدام خبری از اولی نبود. گم شده است؟ کجاست الان؟ چه می کند؟ خسته و گرسنه در این هوای بارانی و لباس نازک با آن کفش ورنی پاشندار که مناسب پیاده روی نیست؟ آخر کجایی اولیجان؟ جان؟ کجا؟ تقلا و تکاپوی شهرزاد برای یافتن مهرولیا پس از تماس با آسیه و ظفر آغاز شد. از سه بعد از نیمروز تا ساعتی پیش از نیمه شب به تلفن کردن، گشتن، سر زدن، کشیک دادن مشغول بود. به هر کس و هر جا که توانست به سوراخی نبود که سر نکند. خانه یکایی یک که دوستان و آشنایان، قهوه دور و نزدیک، باخچه های اطراف، بیمارستان ها و کلانتری های محله را زیر پا گذاشت و سراغ مادرش را گرفت. دریغ از اینکه کمترین اثری از مهر بیابد. در این جستجوی هشت ساعت خوهرزادش برزو را در خانه مادر نشاند تا در قیبت او تلفنها را جواب بدهد و اگر خبری مستقیم یا غیر مستقیم از اولی رسید خبرش کند. صورت مهرولیا را وقتی شکل شیپی میشد در مقابل خود مجسم دید و دلش ریش شد. کاش علی در خانه و در کنارش بود. چروکیده، بیدندان، با چشمهای کوچک شده، صورت چون شیر، شیطنت های بچگانه، توقعات آزاردهنده، پاهای ورم کرده، دست لرزان. و او در آغوشش میگرفت و از زندگی خودش در او میدمید. به نظرش آمد برای هزاران سؤالی که از ما در داشته است و به دلایلی شرم، خلق تنگی، فوت شدن فرصت، پیدا نکردن فرمول درست، عنوانشان نکرده دیگر جوابی نیست. از چشم پر آبش قطره اشکی بر گونه‌اش جاری شد و چون دانه بارانی که بر لبه بام بماند از چانه اش آویخ مغزم دیگر کار نمی کند کاش بچه ها اینجا بودند گلاره و شاپرک و دامادها ها می یک عالم کمکم کنند. اگر بانو و شهری سفر نبودند هر کدام یک گوشه کار را می گرفتند. برای یک لحظه به یاد نامه سفارشی قباد افتاد و از خود پرسید با شهری چطور تماس بگیرم؟ با این مرد بی اخلاق چه باید کرد؟ احساس مسئولیت به احساس نگرانیش افزوده بود نزدیک نیمه شب بود برزو جان گرست نموندی؟ نه؟ چیزی خوردی؟ آره؟ و قبل از اینکه بپرسد چه تلفن زنگ زد شهرزاد از جا جست و برزو جواب داد و به خاله اش گفت کلینیک پومپیدو شماره تلفن. شهرزاد فوراً گوشی را از برزو گرفت بله؟ معموران آتش نشانی خانمی به نام دیوان بیگی رو آوردن اینجا. ضربان قلب زوزو تند شد. بله بله. من دکتر سنجان از بیمارستان پومپیدو دو تلفن می کنم. درباره مادام دیوان بیگی، اولی. بله شنیدم آقای دکتر، من دخترشم. اوه بسیار خوب، مادر شما الان در بخش اورژانس بیمارستان بستریه. لطفا هرچه زودتر بیاین اینجا. حتماً همین دقیقه دکتر حال مادرم جای نگرانی نیست خانم متاسفانه باید خداحافظی کنم چون سر ما امشب خیلی شلوغه شهرزاد سویی چماشین را برداشت و قبل از اینکه آसीम سر به خیابان بدود از برزو پرسید میخوای با من بیای نه پس برو بخواب تختت تازره خسته شدی امروز و طولانی ترین جمله برزو را نشنید که گفت نه پای تلفن میشینم شهرزاد برای رسیدن به قسمت اورژانس سربالایی تندی را طی کرد. در آن نیمه شب این بخش بیمارستان آشفتگی و بیسامانی آخر شب میخانه ای را داشت که اددهی مست و مدهوش در آن افتاده باشند. چند سر و دست شکست انتظار میکشیدند و چند رنجور نسخه و طبیب میخواستند. منشی سیاه پوست بخش که مدام با تلفن دستی و دستگاه کامپیوتر ور به همه توصیه شکیبایی میکرد. در مقابل پرس و جوهای شهرزاد فقط توضیح داد که نگهبان پارک در گشت و سرکشیه پیش از انداختن قفل و زنجیر دروازه باغ مادرش را بر نیم کتی دیده و ماموران آتش نشانی را خبر کرده است. آمد و رفت سفید پوشان به اتاق انتظار مداوم و کند بود. هر زخمی و بیماری که مرخص میشد جایش را زخمی و بیمار دیگری میگر. ناله های گاه به گاه دختر رنگ پرید ای که در صندلی راحتی فرو رفته بود درد میآفرید. زن چاقی که در کنار پسری خونالود نشسته بود، مجلات روی میز را چون کارمند بانکی که اسکناس بشمرد یکی بعد دیگری به سرعت ورق میزد. تپاک شهرزاد سرنوشت بهتری از تاسه دیگران نداشت منشی بی آنکه سر از دستگاهها بردارد تکرار میکرد. دکتر الان خودش میاد دیگه چیزی نمونده آن چند ساعتی که انتظار دکتر سنجان را کشید قرنی بر او گذشت عاقبت انترن کشی که شب اهل الجزیره بود دست او را به دامن پزشک رساند دکتر سنجان موی فراوان فلفل نمکی داشت، رفتاری نرم و صدایی آرام. شهرزاد نگران به پرسجوها درباره سوابق بیماری مهرولیا جواب گفت و شتاب زده فرمهای بیمارستان را پر کرد. بیتاب توضیحات پزشک را درباره مداوای مناسبی که انجام شده بود و اظهار تعجبش را در مورد مقاومت جسمی بیمار شنید. و بالاخره به راهنمایی و همراه دکتر وارد اتاقی شد که مادرش را در آن خوابانده بودند. اتاق نبود، تالاری بود با برانکارها و تختهای متعدد که اولی بر یکی از آنها زیر شپوشی پوشی کاغذین دراز کشیده بود. موهای سفید کمجانش که روز قبل به دست سلمانی به شکل حلقه دود به دور سرش حالوار بسته بود، حالا چون شانه پوپک میان جمجمهش جمع بود. چشمهای بازش منتظر و مسترب به نظر میآمد چون کودکی که تهدید به تنبیه شده باشد و با نگرانی در انتظار عاقبت کار باشد. وقتی نگاهش به صورت شهرزاد افتاد که با بغز و لبخند در کنارش ایستاده بود امیدی در ته چشمش سوسوزد. شاید هم داستان به همین جا ختم شود و تنبیهی در کار نباشد. تنها هنگامی که دخترش را کامل به جا آورد، کورسوی امید چمعی روشن شد. اولی چند جبله پیاپی بر زبان آورد. دیگه بریم خانه. کی به تو خبر داد؟ مادرت داره می میره. شهرزاد بغز را که ناشی از نگرانی و نتوانی بود قرد داد، و فقط تبصم را که دیدار مادر بر لبش نشانده بود عرضه کرد. حرف پرت نزن اولی. الان میریم خونه. الان میریم. و با استیسال به دکتر سنجان چشم دوخت. دکتر در جواب نگاه شهرزاد گفت همونطور که گفتم پیشگیری و مداوای لازم اینجا انجام شده. هر وقت بخواین زوزو با ناباوری پرسید یعنی میتونم همین حالا مادر رو ببرم خونه؟ البته و به دیدن شادی آشکار شهرزاد با خنده توضیح داد مادر شما برای زنده موندن اراده قوی داره دوست داره زندگی رو این خانم خیلی دوست داره و بعد مکسی اضافه کرد توصیه دیگه ای ندارم جز اینکه هر چه زودتر مادرتون و دکتر معالجش ببینه بهتره من باید برم سراغ مریضای دیگه اینجا اسمش بیخود اورژانس نیست و با شهرزاد دست داد و در میان سیل تشکر او لبخند زنان عقب گرد کرد و از تالار خارج شد. زوزو بالا بالاپوش کاغذی بیمارستان را پس زد. دامن پیراهن تا کمر مهرولیا بالا رفته بود و دوران به نازکی دو بازو را نمایش میداد. دل شهرزاد از مهر موم شد و از ترحم فشرد. وقتی دست در کمر مادر انداخت و از جای بلندش کند، پنجه های خوشک چون چنگک شانههایش را چسبید. از بوی خوش دوران جوانیش چیزی بر جا نمانده بود. اما لحظه ای که سینه اش را بر سینه مهرولیا گذاشت تا از تخت بر زمینش بگذارد، احساس کرد که هنوز اوست که به مادر نیاز دارد، نه مادر به او. بیرون بیمارستان نور روز میتابید. گرچه تیرگی شب هنوز درون اون روشناییش ماسیده بود. شهرزاد در ابتدای سراشیب اولی را به خود چسباند و آهسته آهسته تا کنار اتومبیل برد و در آن نشاندش. مهرولیو چون جوجه ای که از آب گرفته باشند در گوشه صندلی کس کرد و چشم به دخترش دوخت. شهرزاد از گیجی خستگی و زوغ جستن مادر در جهت عکس در بولوار کمربندی پیچید، و تا به خانه برسد دایرهی کامل به دور شهر زد در طول راه بین مادر و دختر سکوتی چنان گویا برقرار بود که شکستنش از بریدن حرف میان آن دو بیعدبانه تر به نظر میرسید وقتی جلوی خانه از ماشین پیاده شدند برزو از پنجره به بیرون خم شد و نداداد اولی شهرزاد توجه مادرش را به برزو جلب کرد اولی سر را به کندی بلند کرد و به دیدن نوه لبخند زد و با اشاره دست و لب بوسه ای برایش فرستاد. شهرزاد زیر بازوی مهرولیا را گرفت و هر دو نرم نرم وارد خانه شدند. اولی لحظه ای بر کاشی نقش اسلیمی سرسرای ورودی درنگ کرد و به جای آنکه به پلکان راه بیفتد دخترش را به سمت حیات کشاند. حالا دیگر نور روز به کمترین شبه شب نیالوده بود و رنگ تلاییش نوید روزی آفتابی میداد. داد. مهرولیا نزدیک درخت ارغوان سر را بالا برد و چشم را تنگ کرد و به درخت خیره شد. سطها برگ جوان چون سطها شب پرک سبز بر ساقه نو و شاخه کهنه نشسته بود و سرابهای درخت از گنچه بنفش آتشین شعلهور بود. صورت مهرولیا چون کودکی که ایدانه خواب و خیالش را در صبح نوروز گرفته باشد به خندش کفت از آن عقاقی هیچ کم ندارد این ارقوان هیچ و یک رشته سین و شین از میان لبان نیمه بازش به بیرون جوشید در آن بامداد بهاری حیات بوی لب ترش علف نورسته میداد و هوایش خونکهای شب نمیرا داشت که همیشه در دل گلبرگ یه سوری می نشیند
0: پرنده ها به تماشای با the